0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte, und heute habe ich auch keine Ahnung, was uns erwartet. Die Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Ausgabe des Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Mein Name ist Ralf und hier in diesem Podcast geht es alle zwei Wochen in die Vergangenheit und zwar immer mit dem Blick auf das Hier und Jetzt und wo nötig und möglich mit einer Portion Augenzwinkern. Heute ist alles aber ein wenig anders, denn wie schon vorhin kurz angeteasert, habe ich selbst zum Zeitpunkt, wo ich dieses Intro hier aufnehme, immer ein bisschen merkwürdig, die Zeitverschiebung, äh, keine Ahnung, was mir denn erzählt wird, denn ich habe mir heute eine Geschichte vom lieben Elias erzählen lassen oder werde mir erzählen lassen. Elias kennst du unter Umständen einerseits vom Podcast Historia Universalis, wo er als einer von vier Podcastern wöchentlich über die Geschichte spricht und äh, vielleicht kommt er dir aber auch von dieser Show hier schon bekannt vor, nämlich vom Quiz Anfang dieses Jahres, als Elias auch hier zu Gast war und mitgequizt, mitgeraten hat. Ja, und damit können wir eigentlich auch schon zum Gespräch wechseln. Und meine Aufgabe wird es sein, alle blöden Fragen zu stellen, die mir einfallen, at your service. Und ich wünsche dir jetzt schon ganz viel Spaß mit dem Gespräch.
1: Bevor wir es loslegen, hast du schon mal was von den... Mein Chinesisch ist übrigens schlecht... Jong-Nu gehört.
0: Perfekte Aussprache. Ähm, nee. <lacht> Falls es dich prügt, ich auch nicht. Sehr gut. Ähm, dann ist die Folge hiermit zu Ende, oder? Ja. Sehr Peace. schön. Äh, bis zum nächsten Mal. Äh, sponsored by äh, wer was wieder?
1: <lacht> Zell, Zentrum für lebenslanges Lernen. Die, die haben auf jeden Fall was richtig gemacht. <lacht> Den Experten eingestellt und äh, der Lieferant.
0: Nee, also die, wie hießen sie? Schon? <lacht> Die Jong-Nu. Jong Nein, die sagen mir tatsächlich gar nichts. Generell ist ja die Idee, dass ich jetzt hier bin und eigentlich keine Ahnung habe und alle blöden Fragen stelle, die mir einfallen. Das ist so mein, ähm, mein Plan für diese Folge, nur dass du Bescheid weißt.
1: Ja, das äh, finde ich super. Mhm, gut. Ich beschäftige mich nun ja seit etwas längerer Zeit auch wissenschaftlich mit ja, den Steppenreichen in Asien und dabei sind sie mir über den Weg gelaufen. Sie sind jetzt nicht so ganz meine Zeit, ich bin ja normalerweise eher so Spätmittelalter, Frühe Neuzeit rum. Und die Jong-Nu sind ein bisschen früher. Aber von den Hunden hast, hast du schon mal was gehört, oder? So, ab und zu mal.
0: Äh, angeblich, ja. Also ich meine, die Hunden, äh, ich, ich lerne immer wieder neue Hunden kennen. Also ich habe vor kurzem, also die Hunden kennt man ja aus Europa, aber es gab ja anscheinend auch irgendwelche Hunden, die in Indien aufgetaucht sind, die wieder ganz andere waren anscheinend, die wurden nur gleich genannt. Ähm, ja, die Hunden sagen mir was. Also wir befinden uns wirklich so weit zurück. Äh, also wir reden jetzt hier Spätantike.
1: Ähm, Sogar noch ein bisschen früher.
0: Ah ja, okay. Ähm, weiß ich Bescheid so grob. Ja, die Hunden, äh, Attila, kennen mich aus.
1: Der Name Attila ist momentan ein bisschen problematisch.
0: Ja, aber wir lassen uns noch nicht von einem veganen Koch einen großen Herrscher zerstören. Also jetzt hör doch mal auf. Ja,
1: also wo die Verbindungen liegen zwischen den Xiongnu und den Hunden und welche Rolle da die Han-Chinesen spielen und so etwas, das möchte ich euch heute
0: beantworten. Bin gespannt.
1: Ich auch. China war seit früher Zeit agrarisch aufgebaut und eine Hochkultur. Also China war zur Zeit des Mittelalters ja viel weiter als Europa. Buchdruck, Schießpulver, Schwarzpulver, Papier. Ein paar Kleinigkeiten. Genau. Da war so ein bisschen was an Know-how, das äh, doch mehr war als hier. Aber an den Grenzen, insbesondere im Norden, existierten stets unterschiedliche Königreiche und im Norden waren das dann meistens Steppenkönigreiche. Auf Türkisch bzw. mongolisch, also Kaganate oder Khanate. Oder Khanate. Dieses Kha. Das mongolische Reich von Shingis Khan haben wir, denke ich, ja schon ein paar Mal kennenlernen dürfen bei uns im Podcast, bei dir. Ich glaube, du hast noch keine Folge zu den Mongolen gemacht. Du hast über Tamerlan.
0: Tamerlan, der ja zumindest laut Abstammung mongolische Abstammung ist, wobei ähm, die Kommentarspalte meines YouTube-Kanals anderes behaupten würde, da sind einige türkische Nationalisten unterwegs. Oh ja, ähm.
1: der Stamm der Balas war ein mongolischer Stamm, aus dem er, er stammte, die nur türkisiert waren. Also haben im Grunde genau. beide recht. Ja.
0: Äh, sehr komplex, aber ja, über die Mongolen an sich habe ich nie, noch nicht gesprochen, äh, auch über Genghis Khan, nicht so wirklich, ne.
1: Ja, China entwickelte dann relativ früh auch eine eigene Steppenpolitik, die die Gefahr irgendwie bannen sollte, oder zumindestens, ja, irgendwie beschränken sollte, weil das,
0: äh, in was für einer äh, zeitlichen vor Einordnung vor Christi schon, also da haben die schon angefangen, ja, ja. da eine Politik auch zu entwickeln in Richtung Norden, wie man sich da schützen kann, so. Äh, Verständnisfrage, China damals, da sprechen wir eigentlich so, das Gebiet entlang der Küste wahrscheinlich, oder? Also, äh, Die äh, Wüste
1: hinten noch nicht. Das war noch kein China, da war noch äh, Wüste, Wüste. Da lebten zu dieser Zeit wenig Menschen und noch nicht wirklich organisierte Reiche.
0: Okay. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Diese Steppenkrieger fielen ja dann blündernd in China ein und nahmen extrem viel Reichtum weg und stellten eine dauerhafte Gefahr dar. Und ein berühmtes oder das berühmteste Beispiel als Abwehr dieser Kämpfer war ja die chinesische Mauer oder, oder ist die chinesische Mauer.
0: Wann wurde die äh, gebaut ursprünglich oder wann ist die begonnen worden?
1: Im 7. Jahrhundert vor Christi.
0: Nee, wirklich. Krass. Okay. Also begonnen.
1: Also die wird ja. ja, ja immer wieder ausgebaut, erneuert, verlegt und sowas, aber im Grunde genommen begonnen im siebten Jahrhundert vor Christi. Aber sie ist nicht aus dem All sichtbar, dieser äh, Myth, dass äh, man die aus dem All sehen könnte. Lang genug ist sie, aber dick genug halt nicht.
0: Ja, ich glaube, das ist generell ein Myth. Es wird ja über sehr viele Sachen behauptet und ich glaube, dass man Gibt es irgendeine man-made Structure, wie sagt man auf Deutsch, die man vom All wirklich sieht? Ich glaube, das ist alles ein Mythos, oder?
1: Da bin ich jetzt überfragt. Ich überlege gerade, was groß genug sein könnte. Also Städte könnte man aus dem All sehen, aber das sind ja ganz, ganz viele. Der hat
0: jetzt auch irgendwie so ein Pentagon oder so? Wahrscheinlich auch nicht.
1: Nee. Aber ich habe es schon ein paar Mal gesagt. Wir sind heute vor Christi und so, also den Zeitraum angeteasert. Jetzt kann ich mal sagen, genau, wann wir uns genau befinden. Und zwar in der Zeit der qin dynastie also etwa 220 vor Christus. Mhm. Kannst du mit dem Jin etwas anfangen?
0: Ja, ich weiß. Also die waren, die waren glaube ich, so die nächsten 400 Jahre lang ungefähr. Da so in der nee, Macht. die waren relativ nee. kurz in der Macht. Ach, das, dann bin ich da komplett daneben. Ich dachte, da war diese eine Dynastie, die so um Christi Geburt plus minus 200 Jahre war. Aber dann bin ich schon wieder komplett daneben.
1: Das müsste dann die Han-Dynastie
0: sein, die du meinst. Ach, das war dann die Han-Dynastie. Nee, dann äh,
1: Genau, die waren so 200 und, also jeweils 200 Jahre vor und nach Christus, das war deren Zeitraum. Die, ah, okay. äh, die hatte ich halt die, im Kopf. Die Qin-Dynastie nee, war nur 221 bis 207 vor Christus, also relativ kurz. Der Herrscher ist aber sehr berühmt. Das ist nämlich Qin Shishuangdi. Das ist der erste große Kaiser.
0: In der chinesischen Geschichte. Genau,
1: der aus der Zeit der Reiche her hervorgeht dann. Ich weiß nicht, beschäftigst du dich auch ein bisschen mit Computerspielen? Nee, gar nicht. Dann für die Leute, die sich vielleicht mit Civilization ein bisschen beschäftigen, das ist immer der, die, der Charakter, der für China in Civilization steht.
0: Ah, okay. Ich, ich wollte gerade sagen, es geht sicher um Civilization, aber, ähm, ich habe das selbst noch nie gespielt.
1: Chen <lacht> Shi, dieser Name, Shi Wang Ji. Du meinst dich. <lacht> Ich, ich probiere es gar nicht. Das ist? Aber Shin ist deswegen heißt China heute China wegen den Shin.
0: Ah, das hast du aber in der ersten Jubiläumsfolge erwähnt. Ja. Da habe ich das jetzt stimmt ja, weil ich weiß, dass danach die Han-Dynastie ja quasi namensgebend für die Ethnie oder wie auch immer man es Die Han-Chinesen Han dann dann quasi war. Ah, okay. ja. Also wir sind jetzt wirklich in so einer Zeit, in der ein gewisses Verständnis von China so als, als Staat und Gesellschaft so in, in unserem heutigen Verständnis so fast gebildet wird eigentlich.
1: Ja, der Begriff wurde übernommen für diese Gegend dort als Chin.
0: Ja, aber interessant, weil man ja hier dann davon, dass ist ja alles aus äh, chinesischen Quellen tatsächlich zu einem Teil dann auch belegt, nehme ich mal an, ne? ja. was ja immer sehr schön ist, weil wenn man über Europa spricht, gerade dann so, wenn man jetzt wieder bei den Hunden landet, in der Zeit man so oft eigentlich nur von Fremd, Beschreibungen ausgeht und äh, da einmal, oder gerade wenn man über den asiatischen Raum außerhalb Chinas spricht, auch sehr oft, ähm, dass man da einmal sich mehr oder weniger auch darauf verlassen kann, dass das eine Selbstbezeichnung war und nicht nur von außen irgendwie so drüber gestülpt wurde. Also ist schon mal was.
1: Auf jeden Fall dieser erste Kaiser, Qin äh, Ji, neben dem, dass er das Kaiserreich erstmal begründete, ließ er die neue die, die große Mauer erneuern im Norden und alle Lücken schließen. Aber warum tat er das? Wartete dort eine Gefahr?
0: Ich würde davon ausgehen. Aber wahrscheinlich war das immer so, aber da wohl wieder mehr als sonst. Schätze ich es mal.
1: Ja, das ist äh, richtig. <lacht> nördlich der Mauer hatten sich im Ordos-Gebiet, das ist einfach eine Region nördlich der Mauer, eine Gruppe verschiedener Stämme zusammengeschlossen. Und dieser Zusammenschluss, der erstmals 215 vor Christus in chinesischen Quellen belegt ist, wurde von den Qin und später den Han als Qiongnu bezeichnet.
0: Das sehen wir jetzt. Okay.
1: Äh, die Qin <lacht> planten nun, die Qiongnu zu vertreiben, damit diese nun keine Gefahr mehr an der Grenze darstellen können, weil so dauern plündernde Krieger ins eigene Reich, man kann mal die Römer fragen, das läuft oft lange Zeit nicht gut.
0: Ja, das mit den Föderaten ist auch nicht so geil. Nee.
1: Ja. <lacht> Doch der Sohn des, Her des herrschenden Qiongnu, Shanju, das war die, die chinesische Bezeichnung für den Herrscher. Möglicherweise eine Form von später Khan. Also Khanu, Shanu.
0: Ah ja. Hm, hm. Das ist... Leuchtet mir an. Es Blöktet.
1: könnte die erste Form von Khan sein, die überliefert ist. Das weiß man nicht so genau. Auf jeden Fall dieser Qiongnu, Qiangyu ließ dann seinen Vater ermorden und übernahm selber die Macht. Sein Name soll Mao Dun gewesen sein. Und er einte die Qiongnu mehr oder weniger freiwillig, dann auch weitere Stämme und führte die Familien der südlichen Mongolei als Stammesföderation zusammen. Also das ist jetzt nicht ein, ein Stamm, der das macht, sondern das ist eine Stammesföderation.
0: Was ja nicht unüblich ist, oder, in diesen äh, dieser Steppen, Steppenvölker, ist ein altes Begriff, aber weißt du, was ich meine? Äh, das waren ja immer Föderationen, ne? also auch die, äh, die Mongolen später war ja nichts anderes. Ja. Also
1: Du hast es gerade eben schon ein bisschen angesprochen mit dieser Quellenarmut, weil wir jetzt über die Chinesen eigene Quellen haben und über die Hunden zum Beispiel nicht. Über die mhm. Xiongnu halt auch nichts, außer von den Chinesen.
0: Also das, das ist ja sehr ähnlich spiegelbildartig wie die Germanen in Europa halt dann, wo man, wo man immer nur Tacitus liest. Und das ist halt so eine extreme Einschränkung ist, wenn man eine Quelle von außen hat, die halt... Aus einem gewissen Grund etwas niederschreibt, aber dieser Grund ist sehr selten eine mehr oder weniger neutrale Betrachtung, ja. sondern hat halt immer einen anderen Zweck. Das dürfte dort ganz ähnlich sein, oder?
1: Absolut. Und deswegen können wir über viele Dinge auch nur spekulieren. Zum Beispiel, was die ethnische Angehörigkeit dieser Xiongnu angeht. Das können Mongolen gewesen sein, zu der Zeit aber auch noch sehr gut Türken und vielleicht sogar Iraner. Du hattest ja schon mal die iranischen Hunden angesprochen. Das wird nachher nämlich tatsächlich nochmal wichtig. Also, Vermutung gibt es viele, Antworten leider wenige. Aber ich werde dann gleich noch ein paar, auf ein paar Anhaltspunkte eingehen. Aber erstmal zurück zu den Qin. Die hatten es ja nicht geschafft, die nur zu vertreiben. Eigentlich hat es kein chinesischer Kaiser geschafft, die Steppen zu, äh, die Nomaden zu vertreiben. Eher haben sie Nomaden hinbekommen, China zu erobern.
0: Ja, aber das dauert noch ein bisschen. Das ist dann die Yuan oder Zhuan oder wie auch immer, äh, Dynastie, ne? Ja.
1: Das äh, wird noch ein bisschen dauern, aber es gibt schon vorher sterbende Dynastien. Ah, ist, es, okay, ist es nicht ja. die die erste? Gut, aber die äh, Schienen werden dann ja bald, wie du schon sagtest, durch die Han vertrieben. Und die Han wiederum machten sich dann 201 vor Christus auf den Weg in Richtung Norden, um die Xiongnu dann zu besiegen, also mal wieder den Plan. Doch bevor sie im Norden ankamen, hatten sie schon hohe Verluste durch das Wetter erlitten. Also wenn man sich äh, China auf der Karte ein bisschen anschaut, erschreckt sich ja so ein Steppengürtel oder so ein Wüstengürtel von Wüste Gobi so in einem leichten halbbogen nach oben. Mhm. Also dann nach Nordchina. Und da mussten sie durch zu den Xiongnu, die ja in der Mongolei lebten. ist keine so angenehme Gegend, was das Wetter angeht. Die Xiongnu tauchten, tausch, tauschten, äh, tauschten, täuschten dann einen <lacht> Rückzug vor. Das ist eine sehr beliebte Taktik bei Reiterkriegern.
0: Ich wollte gerade sagen, dass es mit einem Heer, das nur aus Kavallerie besteht, wahrscheinlich mhm. recht äh, gewinnbringend. ja.
1: Das machten auch später dann die Mongolen oder äh, die Timuridischen Truppen, obwohl die bisschen weniger. Und lockten die Chinesen so in einen Hinterhalt. Der Kaiser entging der Gefangennahme nur knapp, aber sein Heer wurde geschlagen. Im Anschluss an diese Niederlage wurde dann die sogenannten Hekin-Verträge geschlossen zwischen den Xiongnu und den Han. In diesen Verträgen wurden vier wichtige Punkte festgehalten. China liefert festgelegte Mengen an Seide, Wein, Getreide und anderen Lebensmitteln an die Xiongnu. Der Shan Yu erhielt eine Han-Prozessin zur Frau. Han und Xiongnu waren gleichberechtigt. Und die große Mauer war die Grenze zwischen den beiden Reichen.
0: Das klingt jetzt ja, vielleicht mit Ausnahme der Ehefrau, fast schon modern. Das ist ja fast ein Friedensvertrag, wie man ihn vor 100 Jahren noch gemacht hätte. Also, ja. Ist halt auch interessant, dass es schon sowas
1: gibt wie ein, von einem Verständnis von Territorialreichen, so dass es dir die Grenze.
0: Ja, ich weiß nicht, wie hm, korrigier mich, aber ich schätze mal, als Territorial hat man das ja wahrscheinlich nicht verstanden. Das, hat, das war ja nicht impliziert, dass alles vor der Mauer jetzt zum chinesischen Kaiserreich gehört hat, alles dahinter dann eben nicht. Aber ich schätze mal, dass halt das so diese Ultima, äh, wie sagt man dann, äh, die, die, die letzte Grenze äh, wäre. Und sie dürfen die nicht überschreiten und schon gar nicht mit Truppen. So war das wahrscheinlich zu verstehen, oder?
1: Natürlich, das geht schon mehr in die Richtung, da hast du absolut recht. Aber trotzdem gibt es ein Verständnis von, von Raum. Das ist ganz interessant. Also wenn man jetzt aus unserer modernen Sicht auf diese alte Zeit schaut und häufig dann Grenzen zieht auf Karten, das ist natürlich sehr, sehr fiktiv alles, weil Herrschaft damals eine ganz andere Form hatte in vielen Gebieten. Aber trotzdem finde ich es halt, aussagekräftig, dass man sagt, da ist eine Mauer, das ist eine Grenze. Nördlich davon sind, sind wir, südlich davon seid ihr. Es ist zu, zu dieser Zeit schon nicht alltäglich, dass man so, so etwas findet.
0: Na, ja, es ist schon früh, ja, weil, ich meine, gut, in Europa hat man das ja natürlich dann recht klassisch unter den Römern mit dem Limes und dem Wall und, und so, aber das ist ja alles äh, plus minus 400 Jahre später, ne? Stimmt schon.
1: Ja, und auch gerade bei also Steppenvölker oder Steppenreiche kann man schweren Grenzen fassen, weil die wandern.
0: Naja, nicht nur die Krieger, sondern natürlich auch, weil die gesamte Gesellschaft ja oft auf äh, quasi Hirten ausgerichtet ist. ne? Also die ja auch mit großen äh, Herden dann hm? umherziehen. Klar.
1: Also die kennen das Prinzip eigentlich nicht. Und das kennen auch die Mongolen nicht wirklich. Also es, ich habe jetzt einen ganz prominenten Fall dass zum Beispiel nur 1500, 1501 die Goldene Horde wandert von Moskau nach Litauen zu zu Krim ans Kaspische Meer, wo sie halt gerade sind und treten dabei halt immer wieder in andere Staatsgebilde ein, die sich ja in europäischer Tradition schon zumindest etwas verfestigen, noch nicht wirklich klassische Grenzen haben. Aber es ist schon so, dass sie das wahrnehmen. Ihr taucht jetzt in unser Gebiet ein.
0: Klar, ja, weil zumindest der lokale, Herzog, Graf, was auch immer, äh, ein gewisses Land als seines ansieht und der wiederum ja verbunden ist mit irgendeinem König. Ne? Klar, ähm, das ist ein Riesenunterschied. Ja.
1: Gut, aber kehren wir mal zurück in unsere Zeit jetzt und zu diesem Abkommen. Das war aber nur zwischen dem Shanju und dem äh, und den Han ausgehandelt worden.
0: Problem? Und mit wer bleibt übrig?
1: Die ganzen kleinen weiteren Stämme.
0: Ach, ach so, das war nicht die gesamte Föderation war damit umfasst. Oje, oh das ist ein äh, blöder Fehler.
1: Absolut, weil die überfielen China weiter in den nächsten Jahren.
0: Ohne sich aus der Föderation mit den Zhuangnu äh, zu lösen. Also die haben einfach nur gesagt, ja, okay, betrifft uns nicht. Genau. Okay, blöd.
1: Ja. <lacht> Dann wurde aber wurden irgendwann feste Grenzmärkte eingerichtet von den Chinesen, auf denen die Stämme dann handeln konnten und tauschen, also Steppenprodukte gegen agrarische Produkte zum Beispiel. Und das konnte die Situation etwas beruhigen, etwas äh, ja, also den Frieden etwas einkehren lassen. Die Xiongnu planten aber wahrscheinlich auch nie nach China selbst auszugreifen, wie es dann später die Mongolen taten, also sie wollten nie eine Dynastie auf den chinesischen Thron bringen
0: haben das später die Mongolen oder andere Steppenkaiser äh, so gezielt geplant oder war das auch schon okay? War nicht einfach nur ein Ergebnis von Raubzügen, die halt irgendwann so, wir könnten ja, sondern das war schon... Äh, das war geplant. Okay.
1: So sollten Xiongnu und China einige Jahre nebeneinander existieren. Die Zeit war geprägt von Handel und Austausch. Doch Han Wudi, der von 141 bis 7, also vor Christus bis 87 vor Christus herrschte, ging wieder auf Konzentrat, äh, Kon mit den Xiongnu. Zuerst ließ er die Grenzmauer erneuern und neu besetzen, die Grenzmärkte schließen und vorgelagerte Festungen bauen. Die Xiongnu wichen daraufhin auf die nördliche Seite der Wüste Gobi zurück. Also noch weiter in Richtung Norden.
0: Mhm. In Richtung Sibirien dann ja eigentlich. Ja, genau. Also, Bald schon, oder? Ja. ja,
1: mehr oder weniger. Doch der diese Vorstoße von China, also die vorgelagerten Festungen zu bauen und das Gebiet zu, zu besetzen, kostete einiges an Ressourcen. Weshalb äh, nach Han Wudis Tod das chinareich das Chinereich, das Kaiserreich, auch immer wieder in die Defensive gedrängt werden konnte. Also es war nicht von langer Dauer, dass sie weiter nach Norden ausgreifen konnten, es war einfach zu teuer, weil man über die Wüste äh, Gobi rüber musste, über die Steppengürtel rüber musste und das einfach eine sehr große logistische Aufgabe war. Die chinesische Armee war ausgezehrt und nicht mehr in der Lage, sich militärisch in den Steppen gegen die Xiongnu zu wehren oder zu bestehen. Daraufhin versuchte es man wieder mit, äh, mit den Verhandlungen, aber hatte keinen Erfolg mehr da, damit.
0: Also im Sinne davon, dass die Xiongnu nicht mehr wollten. Ja. Okay. Ja, Position der Stärke wahrscheinlich, oder so, ja. so wahrgenommen zumindest. Ja.
1: Aber China hatte Glück. Es kam nämlich in der Föderation zu einem Nachfolgekrieg. Der erste nach äh, anderthalb Jahrhunderten, was für eine Steppenföderation sehr lange ist. Also es war sehr lange sehr stabil dort, die Herrschaft, oder scheinbar. Also für die Chinesen, in der Wahrnehmung von den Chinesen, war die Herrschaft bei den Xiongnu sehr stabil. Durch diese innere Streitigkeiten, Familienstreitigkeiten, Nachfolgestreitigkeiten gelang es der Han-Dynastie eine, ja, wie, wie kann man sagen, abhängige Dynastie auf den Thron zu setzen. Eine gefolgsame. Also sie kontrollierten jetzt den Thron der Xiongnu. Als Folge spaltete sich aber das Reich in zwei Teile. Der nördliche Unabhängige und der südliche in Abhängigkeit zu China. Weil die dann das doch verstanden haben, dass die eine, dass, die, dass der König, der, der Herrscher, abhängig war von, von China und dann spaltete sich das Reich. Und wir befinden uns übrigens jetzt ungefähr um das Jahr 46 nach Christus. Wir sind also schon über die Epochen, über die Zeitengrenze hinweg. Der nördliche Teil wurde aber alsbald von einer anderen nomadischen Gruppe besiegt, Bei. Über diese Föderation ist übrigens noch weniger bekannt als über die Xiongnu.
0: Ähm, wilde Spekulationen waren die türkstämmig, dann würde das Bay, Bay erklären. Aber wegen dem Beck, aber ja. ja das, dass das damals schon der alte Adelstitel war. Aber keine Ahnung.
1: Also man weiß so gut nichts über diese Föderation. Ich habe mich so nicht weiter mit denen beschäftigt, weil das dann doch sehr viel Zusammenklauberei von, von Quellen ist, die man dann wenn man irgendwie ein Bild versucht. Dann müsste ich mich nochmal einarbeiten, aber das ist äh, noch, noch viel mehr Arbeit als den äh, Nu.
0: Noch düsterer.
1: Ja, aber es ist wohl um eine, es handelt sich wahrscheinlich um eine ähnliche Föderation verschiedener Stämme und dementsprechend auch nicht unbedingt eine ethnische Einheit. Die südlichen Changnu sollten nun ähm, für die Jianbei kämpfen, getreu dem Motto Barbaren kämpfen gegen Barbaren. Also für die Han kämpften sie gegen die Jianbei, Also Jiangnu kämpften mit den Chinesen gegen die Jianbei, mhm. so dann die Grenze sichern. Das wäre das wieder der Vergleich zu der römischen Geschichte mit den Föderaten, die angesiedelt werden, den, den germanischen. Da Ende des ersten Jahrhunderts die innere Ordnung Chinas aber erneut zu bröckeln begann, ist dann auch das Dunkel der Jiangnu zunehmend im Dunkeln. Also es gibt immer weniger Quellen ab dem ersten Jahrhundert und weniger Quellen, auch weniger Quellen über die Jiangnu.
0: Naja, weil die Han-Dynastie langsam zu Ende ging, ne? Naja, mhm.
1: Aber sie sind noch bis ins vierte Jahrhundert hinein nachweisbar, was ihre Herrschaft zum längsten existierenden Steppenreich der Geschichte machen würde.
0: Jetzt eine ganz blöde Frage. Ich weiß wahrscheinlich, entweder ich greife voraus oder du weißt es nicht, weil es einfach nichts gibt. Scheinen die zum Beispiel in persischen Quellen auf? Weil jetzt sind wir in einer Zeit, wo es viel Schriftlichkeit in Persien gab und das wäre dann so auf der anderen Seite dieses dieses Wüstengürtels de facto, ne? Sehr gute Frage.
1: Sehr gute Frage, komme ich gleich zu. Okay, gut. <lacht> ne, das ist genau richtig, weil so kann man die vielleicht eine Verbindung eben zu den Hunden ziehen, aber gleich. Ich habe ja schon erwähnt, es gibt nicht die hundertprozentige Sicherheit, um wen es sich überhaupt dabei handelt. Ethnisch, religiös, dynastisch, ob das so eine Sammelbezeichnung war, so heißt das vielleicht einfach auf altchinesisch Barbaren dann waren es halt die Barbaren da im Norden. Vielleicht waren es ganz viele Reiche. Das kann man eben nicht sagen.
0: Ja, die Unterscheidung ist ja extrem schwierig auch. Und gerade von außen. Also das gibt es auch in der europäischen frühmittelalterlichen Geschichte, dass in Quellen, nicht gerade in ganz zeitgenössischen, aber teilweise halt kurz danach, Avaren und Ungarn verwechselt wurden und solche Dinge. Ähm, Sküten. Weil, ja, oder oder ja Sküten. Sküten oder, oder, ja. war alles, was
1: östlich des Schwarzen Meeres war.
0: ja. Aber dann so, ja, und ich glaube einfach, dass das Problem dann ja ist, dass äh, bei Außendarstellungen, und darum handelt es sich ja auch bei den chinesischen Darstellungen hier, es ähm, halt einfach an Detailwissen auch mangelt, wer, wer denn da jetzt wirklich äh, das Sagen hat erstens, wer wem untersteht, wo die jetzt wiederum herkommen und wie die sich selbst sehen, und dass da irgendwie zum Beispiel, ich könnte mir vorstellen, dass die Chinesen über etwas sprechen, die haben halt dann irgendeinen Begriff und gleichzeitig sprechen von mir aus auch die Perser über etwas, haben auch irgendeinen Begriff, aber dann jetzt zu sagen, ja, das sind sicher die gleichen, wo halt zur selben Zeit zig andere ähnliche Gruppierungen rumliefen, wird immer schwierig bleiben, ne? Ja. weil halt einfach das so oberflächliche Beschreibungen waren. Das sind, oh, das sind die auf dem Pferden, Punkt, ja. Hm. Das <lacht> sind halt schon ein paar, ne? Ja. <lacht> ja. Also,
1: Deswegen ist das schwierig zu sagen. Wir haben aber jetzt noch ein anderes Datum, was wir jetzt als wichtiges festlegen können. 311 nach Christus. Zu diesem Zeitpunkt eroberte nämlich ein Xiongnu-Fürst mit dem Namen äh, Yang äh, China und eroberte und gründete so die erste, in Anführungszeichen, fremde Dynastie Chinas, die Shao. Also, weil du nachfragtest, ob die äh, Yuan die ersten seien. Das waren sie nämlich nicht. Okay,
0: also eigentlich ja auch relativ ne, relativ nah an den Han dran, so ja. 100 Jahre später, das war dann schon das erste Mal. Okay, ja.
1: Sie sollten zwar die Ersten sein, aber nicht die Letzten, weil es passierte noch häufiger, dass Steppenkämpfe aus dem Norden kamen, um die Herrschaft zu, zu übernehmen. Seien es die Yuan oder die Qin später dann, die ja dann auch Jurchen waren. Aber jetzt kommen wir dann doch zu einem etwas anderen Thema, nämlich das hast du gerade schon angeteasert. Wir begeben uns weiter nach Westen. Mhm. Und es wurde ein Brief eines soktischen Kaufmanns gefunden. Weißt du, wo Sokt
0: Soktien liegt? Soktien? Nee, das sagt mir gar nichts. Wenn ich komplett ins Blaue rate, dann sage ich, es liegt im heutigen Usbekistan. Das ist
1: absolut perfekt. Yes! Wirklich? ja. Yeah. <lacht> dir ist der alte Begriff für Usbekistan, Iran, Afghanistan dort, also hauptsächlich halt also um, um, um Samarkandrum.
0: So ja, das hätte ich jetzt so gedacht, da ging viel, da um den Oxus oder wie hieß dieser Fluss, da da in der Gegend. Genau, Soktien. ja.
1: Okay. Das war die alte Bezeichnung dafür, bevor dann die Perser dahin ausgriffen. Und auch, da, auch, auch danach, wenn die äh, Griechen kommen, unter oder die die Mazedonier, die Makedonier.
0: Ja, und der verlorene äh, Stamm Israels nicht zu vergessen.
1: <lacht> <lacht> äh, du meinst die Chassaren?
0: Die Hießen sie so? Es hieß ja irgendwie, es gibt ja diese blöde Legende, die durch nichts bestätigt ist, dass der 13. Stamm Israels okay. oder so da äh, dort hinten gesiedelt hätte und äh, darauf nee, das wartet, zurückzukommen. Das meine ich
1: nicht. Es gibt ja diese, <lacht> dieses Steppenreich der Chassaren, die dann jüdisch werden.
0: Ach so, ja, die sind noch am Kaukasus. Genau, die sind am Kaukasus. Ja, ja. Äh, das ist ja auch, da habe ich mal einen Blog drüber geschrieben. Das ist ja auch so ein Mythos. Ganz schöne Geschichte eigentlich, aber ja, auch nicht so ganz viel dran, <lacht> so oberflächlich schon. aber. Du,
1: die, die Elite war halt
0: jüdisch. Genau, ja, um, und das wird aber dann ja auch so, da gibt es ja so eine Legende, dass dann die Leute eingeladen wurden und er hat dann eben den 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 jüdischen Rabbi gefragt, warum denn äh, das die beste Religion ist, und er hat den Imam gefragt, warum das die beste Religion ist, und das dürfte so halt nie <lacht> stattgefunden haben. <lacht> ja. Aber ja, trotzdem eine bemerkenswerte Geschichte.
1: Auf jeden Fall berichtet dieser Brief uns von der Eroberung de, von China von den Jiangnu. Und er nennt auch eine dafür verantwortliche Gruppe. Und wir haben ja dort eine ja semitische Schrift, weiß ich, ob das das Richtige ist, also nee, das ist die Sprache. Auf jeden Fall die Art und Weise von, von Schrift, die heute auch noch die Araber und Perser verwenden. Also die, eine, okay, keine eine relative Konsonantenschrift, also dass die Vokale, wenn sie nicht gerade lang sind, weggelassen werden
0: was jedem äh, Studenten des Arabischen in die in den Wahn treibt, was ich höre?
1: Es geht. Also es ist auf der einen Seite Fluch, weil man halt viel raten muss. Auf der anderen Seite ist es halt sehr angenehm, weil man halt ganz viele Wörter erkennen kann, ohne dass man sie kennt. Also alles, was mit Schreiben zu tun hat, ist, ist KTB. Also Kitabt aus Buch, äh, Tabu ist Schreiben, der Schreiber wird auch noch was in die Richtung sein, also KTB, und man weiß, es hat irgendwas mit Schreiben zu tun.
0: Ah, das ist ja okay, ja gut. Um, und es gibt ja jetzt so eine Hilfsschrift, ne, für Anfänger, wo man mit so Häkchen äh, sich behelfen ja, kann und ein Vokale Zeichen, einfügt. Ja, genau. Ja, genau.
1: Der, der Koran ist so geschrieben. Also der, damit man halt sicher weiß, was die Wörter heißen, sind sie mit den Vokalzeichen. Äh, Dass auch
0: jeder letzte Berber es lesen kann. Ja, ja, ja. <lacht> uh. <lacht> <lacht> Leute, uh. <lacht> wir
1: kriegen dafür immer, immer Flack ab, wenn wir sowas sagen.
0: Wirklich? Ja, ja. Von den Berbern?
1: Nee, von egal. <lacht> Wir sind islamfeindlich.
0: Oh, wirklich? Aber gut, ihr, ihr seid ja auch äh, quasi Nazis. Das habe ich ja schon öfter gehört. Also äh, deswegen macht Karol so oft die Nazi-Stimme. Genau. Aber ich meine, nee, ich mache kein Sachsen-Bashing. Äh, machen wir weiter. Das machen wir
1: schon, keine Angst. Auf jeden Fall findet sich dafür eine verantwortliche Gruppe oder wird genannt und die wird ge geschrieben mit, ja, ich sage jetzt mal X oder H, W oder U und N.
0: Ah, da sind sie, die Hunnen. Ja. Hun. Hun. Wir sind in welchem Jahr?
1: Im ähm, vierten nachchristlichen Jahrhundert.
0: Ja, das passt mit den europäischen äh, Erwartungen eigentlich zusammen. Ne? Mhm.
1: Das ist diese Eroberung Chinas durch den Xiongnu-Fürsten äh, Xiongnu äh, Luoyang. Deswegen dieses Datum äh, 311 nach Christus. Also frühes viertes Jahrhundert.
0: Ja, passt doch zu den Hunden. Okay, jetzt bin ich gespannt. Jetzt jetzt hast du mich. Oh, jetzt, jetzt, jetzt. <lacht> nicht spätestens jetzt. Jetzt jetzt, jetzt bin ich äh, ge gebannt. Jetzt muss ich
1: dir aber dann leider wieder äh, dich enttäuschen, weil wir bleiben erstmal in China und gehen nicht nach Europa.
0: Ja, ist auch besser so. Wir wollen ja was Neues lernen.
1: Wir haben diese Xiao-Dynastie. Die sitzt da jetzt auf dem Thron. Was passiert denn mit, mit denen?
0: Ich schätze mal, die waren recht kurzlebig.
1: Ja, äh, 349. Dann fanden sie ihr schnelles Ende. Und damit auch die Xiongnu, die in China damit verschwinden. Die Qianbei übernehmen die die Macht. Also ab da treten auch die Qianbei mehr in den Fokus.
0: Die übernehmen die Macht in China? China. In China.
1: Ah, tatsächlich. Okay. Sie entwickeln dann ein doppeltes System, das auf ihre Lebensweise besser angepasst war. Also es gibt eine Ebene für die sesshafte chinesische Bevölkerung und eine für die nomadische Bevölkerung. Diese Gruppen konnten dann zum Austausch von Waren in Kontakt treten, aber die Nomadische sollte nicht plötzlich die Aufgaben von sesshafter Bevölkerung übernehmen und andersrum. Also eine strikte Trennung zwischen den beiden Gruppen. Und auf diesem System bauten auch spätere nomadische Eroberer auf, also seien es dann die, Mon äh, die Mongolen unter Chinggis Khan oder se beziehungsweise seinen Söhnen und äh, die Jurschen dann mit der Qing-Dynastie.
0: Also wir können sagen, das blieb in irgendeiner Form, also Sicher nicht unverändert, aber das Jahrtausende oder über tausend Jahre. Krass. Irre. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Right, I'll do Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 GB per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
1: Aber ich habe dir ja die Verbindung zu den Hunden versprochen. <lacht> und jetzt, wo die Xiongnu in China verschwinden, gehen wir dann da doch mal nach Europa. Und die Hunnen tauchen ja etwa um das Jahr 1370 nach Christus in den europäischen Quellen auf. Und lange wurde über die Herkunft der Hunnen gerätselt. Zuerst wurde natürlich versucht, eine ethnisch-linguistische Identität der Hunnen zu finden, was nicht funktioniert hat.
0: Weil es wieder, wir haben es gelernt, es wohl eine Föderation war, ne?
1: das auf jeden Fall und äh, mach mal eine linguistische Identität, wenn du eigentlich keine Quellen hast, außer wenn die Römer oder die Griechen etwas schreiben.
0: Ja, natürlich. Ja, das ist klar. schwierig. Mhm.
1: Genau, als wie du sagtest, möglicherweise waren auch die Hunde eine Föderation. Das ist ja dann doch sehr häufig in der Steppenkrieger Geschichte, also gar keine äh, Verwunderung. Nach der Eroberung von Luoyang, 300, äh, 300, dieses 1300, 311, soll auch eine Gruppe der Xiongnu, möglicherweise die in dem Brief erwähnten Hun, in Richtung Westen gezogen sein. Ein Teil nach Transoxanien, also nach
0: Usbekistan. Das jetzt, ja.
1: Und ein anderer Teil in Richtung Don und Wolga.
0: Hm, würde passen, ne?
1: Ja, in Transoxanien müssen sie dann auf die Sassaniden gestoßen sein. Und tatsächlich lässt sich ab etwa der Mitte des vierten Jahrhunderts eine zugewanderte nomadische Gruppe erkennen, die in verschiedenen Gruppen als Honiten auftritt, beziehungsweise Honiten. Möglicherweise besteht hier eine etymologische Verbindung zu dem Begriff Hunden. Honiten, Hon...
0: Ja, möglich. Also das sind jetzt in persischen Quellen das Sassaniten quasi. Okay, ja.
1: 359 finden sich die Horniten als verbündete Shapurs bei der Belagerung von Amida in Kleinasien. Und 370 konnten sie sogar in Samarkand die Macht übernehmen.
0: Das heißt, sie haben für die persische Seite in den Kriegen gegen Ostrom äh, teilgenommen, auch schon, okay. Horniten, mhm.
1: Horniten, Kommt noch an, wie man sie jetzt mhm. ausspricht. Und auf diese folgten dann die Kadariten, die Kidariten, die uns jetzt erstmal weniger interessieren, aber die Nachfolger von den Kidariten waren die Heftaliten oder Hephthaliten. Und die wiederum werden in den Quellen, in den griechischen Quellen, als weiße Hunden bezeichnet. Aha. Warum werden sie das denn jetzt plötzlich?
0: Ja, ich bin da uh, vollkommen überfragt, Elias. Sag's mir.
1: Ich auch. Die Forschung auch. Ach, verdammt.
0: <lacht> es ist alles. <lacht> es ist immer eine Enttäuschung, wenn ja. man über diese spätantike Frühmittelalter oder gerade noch so Räume spricht. Ja. Ja. Es wurde bisher... Wissen wir nicht.
1: In, genau, es wurde keine Verbindung zu den eigentlichen, also in Anführungszeichen, eigentlichen Hunden festgestellt. Weshalb bis heute fraglich ist, warum dieser Name überhaupt verwendet
0: wurde. Hm. Wahrscheinlich so eine... Ver oder ist jetzt wieder eine schlimme Mutmaßung, aber könnte so ein verallgemeinerndes Ding gewesen sein. Im Griechischen dann in dem Fall vielleicht. Dass man halt dazu übergegangen ist, alle Reitervölker Hunden zu nennen zu dem Zeitpunkt, weil Hunnen gerade so bekannt und relevant waren, könnte ich mir vorstellen. Ich meine, wir im Griechischen jetzt ja nicht was komplett Neues. Die haben das Wort Barbar erfunden für so ziemlich jeden, der nicht Griechisch spricht. also und, warum und Sküten die? für jeden, der ja. auf dem Pferd sitzt. Genau, ja. Und jetzt waren halt dann vielleicht die Sküten dann zwischenzeitlich mal Hunnen. Mhm. Könnte ich mir vorstellen, dass das jetzt nicht so viel zu bedeuten hat.
1: Da bin ich ganz deiner Meinung. Aber wenden wir unseren Blick mal nach Europa, beziehungsweise besser gesagt Osteuropa. Neuerdings wird eben vermutet, dass es sich bei den Hunnen, die seit 375 in Europa vordrangen, um Teile der Föderation der Xiongnu handelte. Wahrscheinlich ist es, dass ein Teil der nördlichen Xiongnu auf Wanderung gegangen waren und dann verschwinden sie seit dem 2. Jahrhundert aus den Quellen. Nachchristlichen.
0: Das sind die, die quasi sich äh, abgewandt haben, nachdem die Südlichen mit China in diesen Pakt genau. eingetreten sind. Also quasi Föderaten wurden. Okay. Mhm.
1: Oder ist die andere Möglichkeit, es war die erwähnte Gruppe, die nach der äh, Übernahme der Herrschaft durch äh, Luoyang dann China verließen. Das sind die beiden mhm. okay, Möglichkeiten, ja. die es gibt.
0: Und dann äh, sind halt einfach einige Jahre, Jahrzehnte oder mehr, wo wir nichts wissen, einfach weil keine uns bekannte schriftliche Gesellschaft nah genug dran war, um es zu sehen. Ja. Ne? Im Endeffekt. Genau. Ja.
1: Den Höhepunkt erlebten die Hunden dann im 5. Jahrhundert unter Attila.
0: Jetzt haben wir einen Etzel. Ja. <lacht> so hieß er doch in den, in den Nibelungen noch, oder?
1: Ich, mit den Nibelungen habe ich mich bisher wenig beschäftigt. Also da glaube ich, bist du der bessere Experte. Ähm.
0: Ich glaube, ja. Aber die, die, unter ihm sind sie auf jeden Fall ja, bis auf die panonische Ebene vorgedrungen.
1: Hat es, hat Attila sie nicht erst auf der pannonischen Ebene vereint? Sind sie nicht schon da?
0: Oh, das ist sogar möglich, ja. Auf jeden Fall hat er seine Haupt, äh, Hauptstadt ist ein sehr falscher Begriff, aber sein, äh, sein Hauptstandort war irgendwo da, so im heutigen Ungarn.
1: Ja, ja, ja. Das auf jeden Fall. Aber auch er herrschte nie über alle Hunden, sondern nur über einen Teil. Und nach ihm verfielen die Hunden auch wieder und die Ethnie wurde langsam durch andere Ethnien aufgenommen, wenn es in eine Ethnie war. Also irgendwann finden sich einfach keine Hunden mehr, ohne dass die Hunden besiegt worden sind oder abgewandert sind. Irgendwann sind es halt Awaren, Magyaren, Skyten, Sküten. Ugarin, <lacht> Sküten. <lacht>
0: ja, gut, klar, das ist halt diese Ich glaube, das ist halt ein generelles Problem, das wir in der westlichen Wissenschaft, aber auch in der in der westlich geprägten Wahrnehmung haben, seit zumindest im 19. Jahrhundert dass wir immer, wenn wir über solche Stammesgesellschaften sprechen oder über solche Föderationen sogar sprechen, dass wir immer erstens ethnisch aufgeladene Begriffe verwenden und dann zweitens halt in unserem Hinterkopf, in unserem nationalisierten Hirn, das halt hier seit 200 Jahren äh, quasi so als Standard uns eingetrichtert wird, immer davon ausgehen, ja, wenn wir so einen Begriff haben, dann ist es auch ein, ein Volk, um jetzt diesen ganz schlimmen Begriff zu nehmen. Und... Äh, man merkt halt immer wieder, dass das schlicht und ergreifend nicht stimmt und dass natürlich die Hunden, wenn wir jetzt die Menschen als Individuen oder auch als kleinere Gruppen sehen, natürlich nicht verschwunden sind. Die haben sich halt anders arrangiert und jetzt nennen wir sie plötzlich, weiß ich nicht, Goktürken oder wir nennen sie Bulgaren oder wir nennen sie, ich weiß nicht was, aber das sind ja immer noch die gleichen Leute. Ja. Die haben wahrscheinlich nicht viel verändert in ihrem Leben und auch nicht eine Veränderung wahrgenommen für sich. Also ja. sehr schwierig. Ja.
1: Aber sie lassen sich auf jeden Fall nicht mehr in Quellen nachweisen. Darum geht es hauptsächlich. Also der Begriff der der Hunden verschwindet langsam. Und das ist die einzige Quelle, die wir haben, weil Skeletten sieht man jetzt nicht an, was sie sein wollten von der Ethnien Zugehörigkeit.
0: Wahrscheinlich wollten die gar nichts sein.
1: Doch, in, in Frieden. Ah ja, genau. <lacht>
0: Davon ist auszugehen. Ja. Und das haben sie nie bekommen. Ja. Zu
1: guter Letzt möchte ich jetzt noch auf einige Theorien eingehen, die versuchen, die Sprache der Xiong nur zu rekonstruieren. Aber ein kleiner Disclaimer, diese Herleitungen sind alle umstritten und eigentlich nur Spekulation. Aber trotzdem, ich möchte sie dann doch gerne mal vorstellen.
0: Darf ich wieder mal raten? Gerne. Ich bin mir sicher, dass irgendwann ein nationalistischer Linguist aus der Türkei gekommen ist und sie zu Türken erklärt hat.
1: Das mag sein, aber das habe ich nicht gelesen. Also
0: Ach, schade. Ich dachte mir, nee, das kam so oft vor, Ja, ja. dass es was sein muss. Nee, dann bitte.
1: Also ist es definitiv im Bereich des Möglichen, da bin ich ganz bei dir. Aber ich habe mich jetzt nur auf die Wissenschaftlichsten beschränkt, die tatsächlich nicht ganz so spekulativ sind, sondern nur,
0: nur spekulativ sind. Okay, sehr gut. Also es, mit was man sich schon zufrieden gibt. Es ist nicht irgendwie interessant, wie ähm, die Genauigkeit oder oder der Genauigkeitsanspruch an die Wissenschaft äh, variieren kann, je nachdem über wen und wom und wann man spricht. <lacht> es ist beeindruckend.
1: Es gibt Hypothesen, wonach die Xiongnu iranischsprachig, mongolischsprachig und, Achtung, turksprachig waren. Was aber jetzt aufgrund der Lage nicht besonders spektakulär ist weil das sind die drei Sprachen, die wir eben dort haben. Also darauf wäre ich selber auch noch gekommen. Ein, eine andere Theorie geht aber davon aus, dass die nur eine altsibirische Sprache gesprochen hätten. Vielleicht sogar eine jenisische Sprache. Diese Sprache ist auch so gut wie, oder die ist ausgestorben mittlerweile. Also diese jenisischen Sprachen sind, also die sibirischen Sprachen, die nicht mehr existieren. Und da ist vor allen Dingen der Name Alexander Wovin zu erwähnen. Und dieser Wovin ist auch ein sehr guter Kenner der Sprachen und Ethnien Sibiriens und der Mongolei. Also der versucht dann über gewisse Namensbestandteile das zu rekonstruieren. Und eine letzte Möglichkeit wäre dann noch, dass es sich um eine Tibeto-Birmanische Sprache gehandelt hätte. Das sehe ich jetzt aber als eher unwahrscheinlich. Und auch die Forschung
0: mittlerweile. Tibeto-Birmanisch, also aus dem tibetischen Bergland. Genau. Wow, das ist ein ist ein Weg. Ähm gut, aber andererseits hatten die schon auch tatsächlich Kontakte mit den, naja. Äh, die
1: Wüste Gobi, also dieses Tibeto-Bermanisch -Bermani, geht zu dieser Zeit relativ weit in den Norden. Das ist ja dieser China um ja begrenzende Gebirgsgürtel, also das Himalaya unten, äh, Hindukursch und oben dann das altai gebirge Das ist ja so ein ein äh, liegendes U, sage ich jetzt mal, wenn man auf die Karte drauf schaut. Und dort drüber kann sich das Tibeto-Bermanischen ausgebreitet haben.
0: Okay, theoretisch möglich, ja. ja. also die. Okay, aber das die, ist schon spekulativ. Ja, ja, Astoria. das ist
1: sehr spekulativ. Die Mongolen zum Beispiel waren ja auch in sehr starkem Austausch mit äh, Tibet und mhm. haben ja… Genau,
0: das, das hatte ich jetzt im Hinterkopf, genau, dass die ja diplomatisch äh, ziemlich nah waren und eigentlich so sogar geglaubt haben, eine Oberherrschaft über Tibet zu haben, auch wenn das die, die Tibetaner nicht so gesehen haben. Ne? Die hatten, die
1: hatten. Äh, Ach so, ja, ja. okay. Die haben das Amt des Dalai Lama erst eingeführt. Der Dalai Lama ist eine mongolische Gründung.
0: Oh, wirklich? Ja, gut, dann war ich komplett daneben. Ja, gut, dann äh, alles ist möglich anscheinend. Ja. <lacht> da gibt es ja auch diese, ähm, Hast du das? kennst du Crash Course auf, auf YouTube? Nein, sagt mir gerade nichts. Das ist eigentlich eine ganz schöne Sache ähm, von äh, John Green und äh, Hank Green. Das sind zwei, ähm, äh, ja, alt... Alt-YouTuber, die seit 2006, glaube ich, so Content machen. Und die haben halt äh, so einen Channel gegründet, der in erster Linie schon sogar, glaube ich, für Schulen auch gemacht ist, dass halt Leute, Lehrer, gerade in Gebieten, wo ähm, wenig gute Lehrbücher teilweise vorhanden sind, das auch verwenden können. Und da gibt es für alles Mögliche, von Linguistik bis Wirtschaft bis was auch immer, aber eben auch Geschichte. Und äh, äh, da gibt es so einen Running Gag, der aber historisch wirklich, äh, wie ich finde, sehr viel Wahrheitsgehalt hat wo er dann egal über welches Thema auch spricht und dann sagt er so, uh, but that is all absolutely impossible, unless you are the Mongols. <lacht> und dann kommt so ein Meme von Mongolen, die irgendwo drüber reiten, weil die sehr viel gemacht haben, ja. was uh, man eigentlich als unmöglich uh, ansehen müsste, <lacht> wie zum Beispiel eine Oberherrschaft über Tibet. Aber ja, <lacht> das kann man, glaube ich, ausweiten auf andere dieser Steppenvölker auch. Aber,
1: aber mittlerweile ist eigentlich die verbreitetste Ansicht, dass die Xiongnu, ähnlich wie im Politischen eine pluralistische Sprache hatten. Also auch ein pluralistisches, eth äh, ethnisches, politisches und linguistisches Föder äh, eine Föderation waren eben. Also ganz viele un unterschiedliche Sprachen, dass es Turksprachige gab, dass es äh, Mongolischsprachige gab, ein paar Iranischsprachige gab und das alles irgendwie zusammengehalten worden ist von einem mächtigen Clan in einer Föderation, aber dass es eben keine einheitliche Xiongnu-Sprache gab. Das ist mittlerweile...
0: Kann ich mir auch gut vorstellen. Also es war ja im Prinzip irrelevant. Man musste sich ja nicht untereinander in einem großen Ausmaß verstehen, ja. Weil, weil ja auch jetzt in Kriegshandlungen die, die Teilnehmenden, ähm, nennen wir es jetzt mal Stämme, auch ein schwieriges Wort, aber äh, dieser Föderation ja allein und selbstständig gekämpft haben. Das heißt, da gab es das Problem ja nicht, nehme ich jetzt mal an, und wenn dann die jeweiligen Stammesfürsten sich dann getroffen haben, dann konnte man auch damals Dolmetscher organisieren. Also warum nicht? Ja.
1: Und man darf nicht vergessen, Menschen waren damals deutlich häufiger mehrsprachig. Also ja, heute ist es ja schon außergewöhnlich, wenn jemand zwei Sprachen spricht oder drei Fremdsprachen, also wenn man Englisch und Französisch gut spricht hier, dann ist man schon was Besonderes. Und damals, das vergisst man häufig, aber wenn man sich die Menschen anschaut, es wird halt vor allen Dingen auffällig im Spätmittelalter, wenn dann die ganzen Händler sich plötzlich rund um die Welt verständigen können. Also es gibt den Holländer, der nach Spanien reist, der nach England reist, der nach Deutschland reist und sich überall fast fließend unterhalten kann, ohne dass er in der Schule so etwas gelernt hat, sondern einfach über die Zeit die verschiedenen Sprachen aufsaugt. Und ich glaube, das war auch zu dieser Zeit. Also Mongolische und Turk-Sprachen sind sehr nah beieinander. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Mongolen oder mongolischsprachige die verstanden haben und, und andersrum auch und dann das Iranisch irgendwie gelernt haben und dass sie sich schon gut verstanden haben. Also, dass das jetzt nicht so ein babylonisches Sprachdurcheinander war, dass sich keiner mehr verstanden hat.
0: Möglich, ja. Tatsächlich.
1: Ja. Das an dieser Stelle sei darauf noch hingewiesen einfach, dass man sich das jetzt nicht vorstellen kann, dass keiner miteinander, miteinander sprechen konnte. So. Ich habe jetzt wahrscheinlich mehr Fragezeichen hinterlassen, als ich äh, vorher vor, äh, vorgefunden habe.
0: Ich habe jetzt noch den äh, furchtbaren Wortwitz zum Schluss. Ja. Ähm, das war ein wilder Ritt. <lacht> ja, äh. <Ding. lacht> äh, musste, ja, musste noch sein. Absolut <lacht> verständlich. Ja, ich finde das ähm, einfach mal als von der Grundidee erstmal sehr interessant, weil ich finde, das gehört öfter gemacht, ob man jetzt über, über die ich habe sie immer noch nicht drauf. Jean nu? Wahrscheinlich. Also X I O. Ja, ähm,
1: N, -G -N -U. Und ich habe mir sagen lassen von einer Chinesin, dass dieses X in den Umschriften auch mal häufiger in die Richtung hier geht. Xiongnu, Xiongnu.
0: Sei es drum, sagen wir Xiongnu. Xiongnu, so. Ähm, aber das kann man auf ganz vieles erweitern, glaube ich, dass man ähm, eben einfach, und ich glaube, das ist auch ein, etwas Wertvolles, was, was wir jetzt als Geschichtsvermittler Ihnen äh, machen können, äh, auf etwas zu schauen, was der europäischen, dem europäischen Publikum bekannt ist, wie jetzt die Hunnen, das kann man natürlich beliebig erweitern. Und dann aber mal zu schauen, okay, was sagen uns eigentlich chinesische Quellen dazu, was sagen uns persische Quellen dazu, was einfach mal den Blick in Richtung dieser viel weiterentwickelten entwickelten Schriftlichkeit de facto im Osten mal zu werfen und zu schauen, was, wie man von dort gewisse Dinge gesehen hat, ob man dann am Ende mehr weiß oder nicht, was jetzt in dem Fall vielleicht fragwürdig <lacht> ist. Ähm, ein bisschen mehr weiß man ähm, und zumindest hat man einen neuen Standpunkt mal kennengelernt. Ähm, ich mache da immer viel Werbung für dieses Buch. Ich weiß nicht, ob du das kennst von äh, Peter Frank. Äh, die neue Seidenstraße oder ich glaube auf Deutsch heißt es Licht aus dem ja,
1: Osten. Wir haben auf unserer Webseite den Reiter Bibliothek. Der ist bisher mit, sehr leer. Dort sind es äh, einmal ein Quellenblatt, was ich hochgeladen hatte, und Frankel-Peter, Licht aus dem Osten, eine neue Geschichte der Welt. Das ist meine, meine erste einzige Rezension, die ich, mittlerweile, die ich überhaupt äh, gemacht habe. Also ja, ich kenne die. Oh, schön,
0: Buch. ja. Sehr gut. Und ich bin halt, also gegen Ende wird es ein bisschen also weniger. Aber sagen wir mal, bis zum europäischen Mittelalter ist es wirklich ein ja. tolles Buch, sehr spannend, wo er, für die, die es jetzt nicht kennen, halt einfach. Ja, im Prinzip die europäische Geschichte, wie wir sie kennen, erzählt, aber halt von Osten aus gesehen. Ja, ja genau. Und das finde ich jetzt hier auch, da sehe ich mich so ein bisschen wieder. Und ich glaube, dass das an und für sich schon, egal wie viel der Erkenntnisgewinn am Papier dann ist, einfach vom, ja, vom Standpunktwechsel schon sehr viel Wert hat. Einfach mal zu sehen, hey, da gibt es auch was anderes. Von dem her, wenn du dem Ganzen nichts mehr hinzuzufügen hast, da kann ich nur Danke sagen. Ich weiß wieder ein bisschen mehr über chinesische Geschichte, die generell nicht nur bei mir, sondern ich glaube bei vielen Leuten, sogar geschichtsbegeisterten Leuten, eine Schwachstelle ist. Weil, zumindest jetzt bei mir ist es so, das wird ja als so ein Riesenblock wahrgenommen, wo man das kaum überblicken kann. Ne? Weil man... Man googelt chinesische Geschichte und dann wird man erstmal auf Wikipedia schlagen mit 25 Dynastienamen, die über zweieinhalbtausend Jahre irgendwas gemacht haben und denke ich nur so, hey, was, was was ist hier jetzt los? Ne? Und umso schöner ist es, wenn man dann halt dieses Bekannte mit dem vielleicht weniger Bekannten versucht in Einklang zu bringen. Finde ich finde ich sehr, sehr cool.
1: Ja, vielen Dank. Aber noch zu deiner Ausführung mit ja, den anderen Quellen mal zu benutzen. Das ist eine sehr, sehr wichtige Aufgabe für die Zukunft auch. Aber es ist halt auch gleichzeitig ein Problem. Weil wer von uns spricht denn Persisch? Wer spricht von uns Chinesisch? Wer spricht von uns Arabisch? Wer spricht
0: … Ja, du bald alles.
1: Ich bin froh, wenn ich ein bisschen Arabisch sprechen kann.
0: Ja, klar, natürlich. Das ist das ähm … Aber andererseits … Es gibt, es gibt genug äh, WissenschaftlerInnen in, in, im Iran, in, in anderen Ländern. Man müsste halt auch äh, quasi da zusammenarbeiten und sich geg gegenseitig auch zuhören und äh, natürlich dann auch übersetzen. Das sind äh, auch Wege. Ne? Ich kann aber zumindest noch einen kleinen
1: Teaser hier anbringen. Also einerseits wird bei uns bald eine Folge erscheinen zu den Kreuzzügen mit einem solchen Experten, der tatsächlich beide Sprachen kann, über die Kreuzzüge, also Latein und Arabisch. Und derjenige wird auch ein Buch oder schreibt gerade ein, ein Buch über die Kreuzzüge mit arabischen Quellen, weil sehr viele Kreuzzugshistoriker tatsächlich kein Arabisch können und da sich halt ganz viele mhm. Quellen verbauen.
0: Ja, das ist echt wertvoll. Also ich habe da im Hinterkopf, wir haben ja am Anfang gesprochen, in meiner letzten Folge habe ich über die Normannen geredet und habe da in der Vorbereitung auch eine gar nicht so alte, aber etwas ältere Folge vom Kollegen Philipp von anno... mir angehört der hatte Anfang des Jahres oder so mal eine Historikerin zu Gast, die über Sizilien eben geforscht hat im Hochmittelalter.
1: Ah ja, Staufer, ja.
0: Die halt ja oder davor. Ach so, okay. Sagen wir vielleicht je nachdem, Staufer waren ja dann ab 1200 plus minus. Weiß ich nicht. Ähm, ja, ähm, also noch 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 früher quasi, ähm, also eigentlich Frühmittelalter an der Grenze zum Hochmittelalter so rum. Ähm, um das um das Jahr 1000 rum. Übergang vom Emirat dann zu einer Mannenherrschaft, kann man sagen, genau. Also sagen wir plus minus 1.000. Und die halt auch quasi nicht nur Latein konnte, nicht nur äh, 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 Arabisch konnte, sondern auch Griechisch. Weil sie sagten, das ist halt dann, da ist halt dann das richtig wertvolle Quellenverständnis plötzlich da, wo man dann halt alle versteht, die darüber berichtet haben damals. Mhm. Nicht nur ein paar. Und gerade Sizilien ist ja so ein Gebiet gewesen, das extrem divers war, ne, wo halt einerseits natürlich das Emirat war, die Verwaltung sehr lange arabisch, ähm, andererseits waren da die allermeisten ursprünglichen äh, Bewohner dort griechischsprachig, äh, waren auch griechisch-orthodox dann nach der Spaltung für eine Zeit lang ähm, und dann natürlich eben die Lateinisch und dann die Normannen, die halt dann wieder ihre Form von Französisch mitgebracht haben. Also ähm, das ist extrem, also da bin ich gespannt, was der. Äh, ähm, euer Gast da über die Kreuzzüge sagen wird, weil das ist ja schon etwas, was ähm, traditionell und zwar seit Jahrhunderten sehr einseitig betrachtet wird in Europa, weil man halt nur die lateinischen Quellen liest. Genau. Man könnte sich mal anschauen, was die Byzantiner gesagt haben zum Beispiel. Auch das ist interessant. Die waren nicht die größten Fans.
1: Nee, überhaupt <lacht> nicht. Äh, aber Byzantinisch ist halt echt schwer. Also selbst Leute, die ansatzweise ja, muss Griechisch halt
0: können, können kein Byzantinisch. Ja, es ist das ist dieses blöde Mittelding. so. Man kann Altgriechisch lernen, äh, das Kannst du ja mal fragen, bei dir kommt jetzt ja… Jetzt
1: Günther von Anomundi.
0: Günther, ja. Günther kommt ja mal bei euch vorbei. Äh, der wird das sicher ein bisschen ausführen können. Ich, so wie ich es verstehe, ist ja so dieses byzantinische, das oder das Griechisch der Zeit des byzantinischen Reiches so rum irgendwo ganz blöd in der Mitte zwischen dem Altgriechischen, das man teilweise noch lernt, dem Neugriechischen, das man seit dem 19. Jahrhundert irgendwie etabliert hat. Und das scheint schon eine Herausforderung zu sein. Ja klar, logisch. Da ist Latein vielleicht ein bisschen dankbarer, weil es einfach sehr lange schon eine tote Sprache ist, de facto. Boah. Tut mir leid. Nein, nein, nein. Oh, ich, jetzt der Shitstorm. Ich, ich
1: kriege gerade nur Flashbacks. Ich, ich habe dem Letzt auf einer alten Karte von Mariano Sanuto einen, einen Text gefunden, der über das Kaspische Meer berichtet. Also ich schreibe ja gerade meine, meine Masterarbeit über die Goldene Horde und auch über die Klimaveränderung dort und der hat an diese Karte geschrieben, dass, dass, dass der Meeresspiegel vom Kaspischen Meer jährlich um eine Hand steigt. Auf, auf Latein aber. Und die Begründung, oh, das ist, der hat Abkürzungen benutzt und was weiß ich, Oh, das war so schwierig. Also äh, dann halt noch mit Italienisch gemischt, weil es war 14. Jahrhundert, boah.
0: Oh je, ja, das ist, dann ist es vul, vul, vulgär Latein dann auch noch, ja, also das ist, bei da bist du ja eh gut dabei, also mein äh, Latein ist ja wirklich zum Wegwerfen. Ich, also ähm, ich habe die Prüfung damals auch nur bestanden, weil ich zufällig den Text gekannt habe. <lacht> ähm, also ähm, naja, aber ja, sehr strong. Auf jeden Fall ja, bin ich sehr gespannt. Ähm, Danke nochmal, wie finden wir jetzt den Weg raus hier? Dürf aufmachen und rausgehen. Irgendwo. Es war mir eine Freude, ein inneres Blumenpflücken. <lacht> ein Volksfest, auch wenn keine Volksfeste stattfinden. Ja, und äh, ich bin mir recht sicher, wir äh, hören einander äh, recht bald wieder. Genau. Dann äh, auf Wiederhören. <lacht> Tschüss. So, ich melde mich jetzt noch ein letztes Mal aus dem Off, aus der Vergangenheit, um dir natürlich noch nahezulegen, dir etwas mehr von Elias anzuhören, wenn dir das gefallen hat, was er uns heute mitgebracht hat. Und zwar kannst du das tun wöchentlich, tatsächlich, es klingt so absurd, aber die schaffen das die Jungs, bei Historia Universalis, das erscheint jeden Sonntag, die machen auch sogar Live-Sendungen, wo man zuschauen kann, aber ja, jede Woche kommt eine Folge rein zu verschiedensten Themen und ja, Gerade Elias führt uns da immer wieder mal in Richtung asiatischen Raum oder auch in Richtung Afrika, also Gebiete, die tendenziell oder in allen deutschen Podcast-Formaten meinen eingeschlossen einfach ja, zu wenig Beachtung finden. Also hört ihr das an, Historiauniversalis.fm ist die Website, aber ich packe das auch nochmal in die Show Notes, selbstverständlich. Dann ein paar Ankündigungen, wie immer. Ich würde mich sehr freuen, wenn dir diese Show gefällt, wenn du mich abonnieren würdest, wo auch immer du das hörst, oder mir auf Spotify folgen würdest. Und ganz besonders würde ich mich freuen, wenn du in den Newsletter den Weg suchen und finden würdest. Nämlich, der E-Mail-Newsletter ist die beste Möglichkeit des Austauschs, sage ich jedes Mal und es ist wahr. Du kannst mehr darüber erfahren auf meiner Website und dort sage ich auch, was du sonst so an kleinen Dankeschöns bekommst, von Hörbüchern bis E-Books und ich weiß nicht was. Liste das gerne auf der Website alles durch. Ich würde mich wirklich freuen, dich da zu sehen. Das ist auf ralfkrabuschnick.com slash Newsletter oder selbstverständlich in den Show Kleines Update habe ich auch noch. Dir ist wahrscheinlich bewusst, wenn du hier schon länger mit am Start bist, dass vor dem Sommer mein neues Buch Populismus leicht gemacht erschienen ist. Das gab es auch immer schon als E-Book, allerdings aus gründen, für die ersten paar Monate exklusiv bei Amazon, das habe ich jetzt endlich geändert. Das heißt, wenn du das Buch noch nicht gelesen hast und E-Books eher dein Ding sind und du nicht bei Amazon kaufen willst, also wenn all das zutrifft, kannst du Populismus leicht gemacht jetzt auch überall kaufen. Einen Link zu Thalia packe ich mal unten in die Show Notes, aber du kriegst das auch im Hugendugel-Shop oder wo auch immer du deine E-Books beziehst. Ja, und am Schluss... Wie immer geht mein Dank raus an all jene, die Déjà-vu-Geschichte auch finanziell unterstützen. Ihr seid die Allerbesten. Vielen, vielen, vielen Dank für alle, die das bereits tun. Auf meiner Website habe ich auch zusammengefasst, wie du mich unterstützen kannst, wenn du das auch möchtest. Und ich habe da auch einen Link zum Club, zum Déjà-vu-Club reingepackt, der die beste Möglichkeit ist, mich zu unterstützen, weil du im Gegenzug auch eine Zusatzfolge, Podcast pro Monat bekommst und ein paar andere Möglichkeiten des Austauschs, ein Forum und so weiter. All das in den Shownotes oder auf reifgabuschnick.com club. Dort findest du übrigens auch Infos für alle anderen Möglichkeiten der Unterstützung. Vielen lieben Dank und ich verabschiede mich. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Wir nähern uns ja dem Advent, also du kannst eine Solo-Folge wieder von mir erwarten und es wird wieder in Richtung Feiertage gehen, weil jedes Jahr erfahre ich aufs Neue, dass es immer noch Themen gibt, die ich nicht besprochen habe. <lacht> ja, du darfst gespannt sein und ich hoffe, wir sehen uns da. Just...